0: El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinus decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidos que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy vamos a platicar de ser corresponsal de guerra, cubrir una guerra. Y para eso tengo un invitado aquí en Apuntes que eh, no solo es un invitado muy especial para mí, sino que además es un amigo, un hermano entrañable de esta profesión. Eh, alguien con quien he compartido muchísimos reportajes a lo largo del de tiempo que llevo dedicándome a ser reportero, incluso desde antes en Televisa. En fin, es un compañero de trabajo, pero como les digo, para mí es un hermano, un amigo que hemos vivido muchísimas experiencias justas juntos. Él es Alexander de Villa, que es realizador aquí en Latinos, Güero, bienvenido. Muchas gracias, Claudio. El Güero del que siempre no, no, no. hablo, siempre, eh, cuando estamos nosotros trabajando. Él es, él es el hombre que está detrás de la producción en los reportajes en campo. Él es el hombre que está con la cámara. Él es el hombre que me cuida la espalda en el terreno y trato de hacerlo lo mutuo desde mi lado de reportero. Y hoy vamos a platicar precisamente de los 100 días de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Jamás. Hay muchísimas dudas. Desde que nosotros estábamos allá, güero, la gente nos preguntaba cosas como ¿cómo les fue cuando les cayeron los misiles encima? Eh, ¿Cómo se arma un equipo de corresponsales para una misión de este tipo? ¿Qué pasa por nuestras cabezas? Si nosotros nos peleamos, si nos llegamos a mentar la madre, esas cosas suceden en un equipo como este. Y eso es completamente eh, natural y además a mí me parece que sano eh, en un equipo y sobre todo sí, en una claro, cuestión, claro. Eh, en, en un lugar en donde los ánimos están al 100%. Sí, claro. Entonces, mil gracias por estar conmigo, Güero.
1: Muchas gracias. ¿Qué te invitarme.
0: parece si empezamos contándole a la gente cómo se arma un equipo para la corresponsalía en Israel? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros teníamos la misión de irnos para allá, yo te marco a ti. Güero, hay que armar todo. Consíguete el Live View, que es la mochila para hacer la transmisión eh, vía internet desde allá hasta acá. Y consíguete un equipo. Cuéntale a la gente qué es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Qué hiciste durante esta etapa previa a irnos para Israel? Que fue en cuestión de 48 horas prácticamente resolver el asunto, ¿no?
1: Sí, realmente lo más complicado siempre para este tipo de misiones es buscar a la gente adecuada que van a ser tus ojos que conocen el terreno y que además es gente local que se les conoce como fixers estas personas que son los fixers pues al final de cuentas van a ser los que te van a dar un poco la entrada al terreno te van a presentar la situación de manera segura te van a poder dar eh, las oportunidades que vas a poder abordar sobre todo por el poco tiempo que vamos a tener mientras estamos haciendo la cobertura, ¿no? Sí.
0: Un fixer para que la gente lo entienda. Imagínense que nosotros aquí en México tuviéramos un tema de una guerra grande y de pronto nos marca la BBC, te marca a ti, Alexander de Villa. Oye, sabemos que eres productor en México. Tú conoces los estados, conoces las ciudades, eh, conoces cómo se mueve la calle en México, qué lugares sí visitar, qué lugares no visitar, qué horas visitar, tú tienes contactos, es decir, buscas entrevistados, etcétera. Esa es la labor de un fixer, ser un periodista local que se incluya a nuestro grupo básicamente, ¿no?
1: Es correcto. Y digo ahí lo más complicado, por ejemplo, es pues también cómo te conectas con una persona si nunca has estado en ese lugar, ¿no? O sea, en este caso yo nunca he ido a Israel. Conozco gente en México, tenemos una comunidad muy grande. De, de israelíes, eh, y, mi, mexicanos israelíes, eh, y fue por ahí un poco que, que empecé a hacer el contacto a través de un amigo eh, muy cercano, muy estimado, que me fue conectando, me fue dando un contacto, otro contacto, otro contacto, otro contacto, ¿no? Y pues un poco hablando con la gente, un poco teniendo ese feeling, como se dice este, coloquialmente, pues viendo qué experiencia tenían, ¿no? Y, y hablando con uno, con otro, fue que... Que, que llegamos con el equipo que por fin fue el que nos abrió.
0: Llegamos con un ángel de la guarda para nosotros que es el señor y gran amigo Ofir. Ofir, sí. Ofir si ustedes vieron el video cuando a nosotros nos caen los bombazos, Ofir es la persona canosa, de pelo largo, muy chino, que está con nosotros y que nos empieza a guiar para escondernos. Tú me dices, tengo, creo que tengo a la persona adecuada para irnos, vamos a hablar con él y organizamos un Zoom con Ofir. Cuéntale a la gente... Un poco los antecedentes de Ofir y qué también la estaba pasando en su vida trabajando en lo que estaba trabajando actualmente, ¿no? Un poco vamos contando la historia de Ofir, okay, si te sí. parece.
1: Ofir es un productor que de toda su vida ha sido productor, camarógrafo, realizador también. Él trabajando en Israel estuvo como productor en el proyecto de Survivor y Amazing Race, que fueron programas muy populares en los 2000. Sí. Digo, Fir es una persona que tiene 58 años aproximadamente. Eh, entonces es una persona que ya tiene mucha experiencia, sabe muy bien de producción. Pero en ese momento en su vida, pues sí era como... Pues se acaba el trabajo, ¿no? Se empieza un conflicto de este tamaño y de un día para otro, pues no, no tienes mucho que hacer más que orillarte a tu experiencia y contactos, ¿no? Él ido, ha habido trabajado con, con gente en CNN. Sí. Había trabajado con gente... En Euronews había hecho ya bastantes cosas de producción en ese ámbito, entonces lo que a él le interesaba un poco era como pues, conectar a la gente de la manera adecuada para que contaran la historia sí. que se debía de contar. ¿no? Porque... Ahora,
0: él nos decía en la llamada, eh, y nunca se me va a olvidar, que nunca hubiera cubierto una cuestión así, porque él estaba alejado completamente de las noticias, pero que esto lo hacía por su país y que consideraba que era la manera de contribuir recibiendo a un grupo de corresponsales mexicanos para que se supiera lo que estaba sucediendo en Israel, ¿te acuerdas?
1: Sí, ese fue exactamente lo que lo motivó cuando yo hablé con él, porque eh, incluso, digamos que... Yo con mi experiencia he habido trabajado en Ucrania antes, también sí. con la cobertura que se hizo allá con Carlos.
0: Sí, te fuiste con Loret.
1: Me fui con, con Carlos. Uh -huh. y, y cuando estuve haciendo como todo el aterrizaje de planeación, de los costos, de cómo iban a ser los traslados, los, los pedajes, cómo iban a ser las tarifas que nos iban a cobrar por todos los, los servicios que nos iban a dar, pues sí me di cuenta que Israel es carísimo, ¿no? O sea... No tenía nada que ver con que Siempre
0: las guerras son caras, pues, además, esta muy clase caras, de servicios.
1: ¿no? Muy caras. Y además, pues, tienen que ser eh, pago al chas -chat, sí, ¿no? sí. O sea, ahí sí no hay de que, oye, saber pues, cómo, depositan, sí. ¿no? Entonces, eh, hacer primero ese acuerdo y darme cuenta que pues, si había una diferencia muy grande de costos y hacer ese acuerdo con OFIR, que al final fue el que se dio y dijo, oye, pues yo lo voy a hacer con una tarifa muy baja, porque lo que me importa, como tú dices, es llevarlos de la mano a los lugares, que cuenten la historia como es.
0: Nosotros le damos el sí a Ofir y entonces prácticamente 24 horas después estábamos montados en un avión. Ahora abordaremos más adelante el tema de eh, este equipo, este gran equipo que llegamos a formar. Nosotros nos subimos al avión y preparando esta cobertura, una cosa que nunca se me va a olvidar, y siempre aquí hacemos referencias a Carlos Loret, porque además es la persona que hemos tenido como maestro en, en muchas de estas cosas. Me marca y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dije, yo la verdad es que estoy emocionadísimo, pero al mismo tiempo estoy muy preocupado. Traigo mucha ansiedad. Y la respuesta de Carlos es, prepárate. Lo peor que te puede pasar yendo a una guerra o cubrir en una guerra es el camino de ida. Porque la cabeza te juega muy chueco. Y te hace pensar cosas absurdas. Pero despreocúpate, una vez que estás allá, te dedicas a trabajar. Yo lo que he dicho, y traigo aquí esta libreta, y justo esta libreta fue la que hizo que saliera la idea de apuntes. Porque en los vuelos, es decir, nosotros volamos México-Frankfurt en Alemania, Frankfurt-Jordania. Y de Jordania, de Jordania cruzamos a Israel por tierra. Ahorita contamos también esa travesía. Pero en el camino, en los aviones, yo les soy muy sincero, varias veces pensé en echarme para atrás. ¿Tú pensaste en echarte para atrás? ¿En decir, no quiero ir? ¿O en decir, este, mejor, mejor nos regresamos o mejor no encontramos algo así? A mí me pasó muchísimas veces.
1: Yo o sea, sí tuve un cierto nivel de estrés, más en el sentido de cómo iba a ser, por la incertidumbre un poco, sí. cómo iba a ser la entrada. O sea, a mí me preocupaba mucho más bien cómo íbamos a cruzar una frontera que estaba
0: en ese momento tan tensa y custodiada. Justo. ¿no? En medio de todo este contexto, yo lo que hice y que consideré que me podía ayudar mentalmente a, a rebasar esas horas difíciles en los aviones y el quererme echar para atrás, eh, anoté justo aquí todas las cosas que pensé que me podían pasar y las iba anotando en el avión cada vez que me venían a la cabeza y lo hacía como un poco de ejercicio para después decirme a mí mismo que nada de lo que anoté aquí sucedió. El 99% de las cosas que anoté aquí que sucedieron. Nada de esto sucedió. Pero yo me imaginé secuestrado allá, decapitado, que mis papás se enfermarían de nervios de que yo estuviera cubriendo un conflicto así, que mi esposa se quedara deshecha porque además una semana antes yo me había enterado que iba a ser papá. Entonces recibo la noticia de que voy a ser papá y a la semana siguiente me estoy yendo al avión a la guerra, luego me imaginé amputado por algún misil mi pasaporte estaba por vencer y yo decía qué pasa si se vence estando acá y luego no me van a dejar salir si el gobierno de México se iba a preocupar por nosotros, toda esta clase de cosas la anoté y evidentemente también anoté que nos cayeron unas bombas, eso fue lo único que sí sucedió los misiles, ¿tú cómo lidiaste con eso? nunca lo hemos platicado además, después de que regresamos, o sea ¿cómo lidias con la ida?
1: Yo creo que, te digo, lo que más me estresaba al final era un poco por el preámbulo que había pasado en lo de Ucrania, tu sí. experiencia personal eh, y por lo complicado que fue el cruce para ti. Eh, yo tenía como esa obligación personal de decir, pues, tenemos que lograrlo, ¿no? Claro. Y por eso había buscado por todos lados que, que, que no tuviéramos problema, hubiera hecho contactos. Incluso por eso sugerí que llegáramos por Jordania mejor en lugar de tratar de volar directamente a Israel. Porque sí, porque además su... no había vuelos. No había vuelos y... Digo, había una aerolínea que sí, sí. ¿no? Eh, que es la aerolínea israelí. Pero de todas maneras era muy arriesgado. Conseguir un boleto era muy complicado. Creo que en ese momento era ese punto de saber cuando no sabes contra qué te vas a enfrentar y, y qué es lo que va a haber enfrente de ti. Sí. Y sobre todo con esa experiencia que... Luego estamos un poco sesgados a lo mejor porque vemos los, los, las noticias y entonces pensamos que ese es el, el contexto de la realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y pues creo que eso era lo único que me asustaba un poco, ¿no? No llegar.
0: Después, eh, lo que nos sucede es, cuando estamos camino, eh, ya, en, que ya aterrizamos en Jordania, o sea, empezamos a recorrer hacia el sur de Jordania y hacia el sur de Israel. Prácticamente son países que corren en paralelo, en la misma forma. En la misma forma. Dos de las tres fronteras entre Jordania e Israel estaban cerradas, por lo cual nosotros nos fuimos a la más lejana, que era al sur. Esto implicó desplazarnos prácticamente cinco horas en coche. Lo que Alexander menciona aquí en cuanto al contexto es lo que nos había sucedido en la frontera entre Ucrania y Polonia. Cuando estalla esa guerra, tomamos la decisión de irnos. Pero el gobierno de Ucrania no estaba dando las vistas ni estaba actuando con rapidez por el contexto de estar en medio de la guerra con Rusia, evidentemente. Y entonces nosotros dijimos a la mexicana, pues vámonos, no, vamos a lograr pasar. Cosa que no sucedió y la experiencia fronteriza de cruzar de Ucrania a Polonia, o mejor dicho, cuando nos deportan, que nos regresan por no traer los permisos de visa, que nos regresan de Ucrania a Polonia, ha sido una de las peores cosas que yo he vivido en mi vida. Yo, yo lo pondría incluso por encima, y te lo decía a ti, por encima del bombardeo. El bombardeo de, de Israel me lo podría repetir y no me gustaría repetirme ni el avión de ida a Israel, por cómo me jugó la cabeza, y no me gustaría repetirme la salida de Polonia, a Ucrania en esa ocasión anterior, que nos quedamos con la espinita de cubrirlo de mejor manera y estuvimos haciendo las transmisiones. ¿Por qué? Porque cuando nos regresan de Ucrania a Polonia, nos avientan a miles de personas, la gran mayoría mujeres y niños, en una especie de corral entre láminas, entre jaulas, entre mallas prácticamente. De un lado tenemos una malla muy alta, metálica, de unos... 5 metros de altura y del lado derecho, malla ciclónica. Y ahí éramos aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas en medio de un frío tremendo entre febrero y marzo ahí en Ucrania. Gente que caía desmayada, niños llorando, pleitos, gente ya sangrando. Todo en este pequeño espacio que les digo no medía de largo, más de 6 metros eh, y de ancho mejor dicho de ancho más de 6 metros y de largo no más de 100 metros menos que una cancha de fútbol y ahí pasamos horas y horas y horas apretados tratando de pasar de Ucrania a Polonia porque evidentemente mucha gente quería salir de ahí, eso es lo que cuenta lo que estaba contando Alexander de referencia esa era la referencia que teníamos en el coche dijimos, híjole seguramente la gente de Israel va a estar tratando también de salir por Jordania en medio de lo que acaba de suceder y va a estar esta frontera abarrotada y otra vez nos vamos a encontrar con el mismo calvario que padecimos en Ucrania. Y ese era nuestro gran temor. Llegamos a la frontera entre Israel y Jordania y te acuerdas, güero, volteé y le dije a Alexander, güey, este lugar no es, no puede ser, no había absolutamente Tengo nadie. Tengo
1: una foto de ti caminando donde se ve el cruce fronterizo, absolutamente desierto, y eres la única persona. Vacío,
0: éramos maleta. los únicos, éramos las tres personas. Ah, sí. Tú, Alfonso. Alfonso Duarte, otro compañero de nosotros en aquel entonces, y yo llegando a la frontera. Se levantan las plumas y ¿ustedes a qué vienen? ¿Te acuerdas? Sí. Somos reporteros, hicimos el trámite. Bueno, pasen, pagamos en Jordania el cobro por salir del país. Llegamos a la puerta con Israel. Se acerca una persona con arma larga, gigantesco. Yo me acuerdo de él gigantesco, ¿no? Eh, un hombre muy grande. ¿Qué vienen? Somos periodistas. Pues a ver, permítanme, pásenle. Hicimos todos los trámites ahí en esa frontera y se acercaba la gente de aduanas de Israel y una de ellas específicamente volteó y me dijo, bienvenido, pasen por favor a contarle al mundo lo que está pasando. Yo no podía creer que éramos las únicas tres personas en aquella dimensión. Cuando salimos de esas puertas, nos encuentran, nos están esperando en una camioneta negra, en una especie de expedition, sí. dos personas. Ophir, quien les estábamos contando, y Udi, Udi es quien sale en cunclillas en el video a quien yo le pregunto en medio del susto si todo está bien y el que nos dice que el misil nos cayó a 100 metros de distancia. ¿Quién es Udi? Udi es un exmilitar de Israel, un hombre con especialidad médica y con especialidad en conducir. Muy bueno para conducir. ¿Por qué les cuento esto? Porque Ofir, desde el momento en que hablamos con él, nos dijo, si quieren que yo trabaje, con mucho gusto, solo voy a poner una condición. Udi tiene que ir conmigo porque es una persona que nos puede salvar incluso la vida. Para que se den una idea, Udi combatió con el ejército de Israel dentro de la franja de Gaza y también en Líbano. Un hombre con muchísima experiencia. En cuanto los vimos a ellos, la tranquilidad llegó a mi cabeza y llegó a mi cuerpo porque sabíamos que estábamos con personas que conocían el terreno básicamente. ¿no? Sí, claro. Lo primero que nos dicen ellos es, oigan, hay una propuesta para ir a un kibbutz que se llama engedi El kibbutz de engedi es un paraíso que ustedes a lo mejor lo vieron en los reportajes entre el mar muerto y el desierto, unos paisajes increíbles, un resort parecía de cinco estrellas, de un hotel cinco estrellas, este kibbutz, esta comunidad judía. Y en esa comunidad judía tú llegabas y la vista era increíble, pero todo se perdía, y lo decíamos en el reportaje, todo lo bonito de ese lugar desaparecía cuando empezamos a escuchar las historias porque ese kibutz de Engedi recibe a la gente que fue atacada en los kibutz cercanos a la franja de Gaza apenas unos días antes aquello era un hotel precioso parecía un hotel precioso pero las historias eran terribles escuchamos a gente que vio cómo mataron a sus vecinos entrevistamos a una señora te acuerdas, una señora de la tercera edad eh, que Prácticamente se quedó sin su familia. Se porque... pues acaba
1: de enterar incluso
0: sí. que habían asesinado a uno de sus hijos. ¿no? A uno de sus hijos. Sus nietos también estaban desaparecidos. Sí. Salimos drenados de ese kibutz ¿te acuerdas? Al escuchar esas historias.
1: Pues yo la verdad es que sí era muy surreal. Porque como dices, estábamos en un lugar paradisíaco. Este, este trabajo a veces... Pues tiene esa virtud, ¿no? Que te lleva a ciertos lugares que no te imaginas que, que existen y de repente en estas situaciones que son tan contrastantes. Sí. Eh, y pues también a veces dibujar esa línea delgada con la realidad como para sí ser consciente de lo que está pasando, pero tampoco sumergirte demasiado porque sí te absorbe, ¿no? Te drena, ¿no? Y nosotros veníamos con un jet lag pesado, sí. con muchas horas de viaje. habíamos No habíamos ni dormido porque el, el trayecto entre Jordania e Israel fueron dos horas en un hotel de paso que estaba al lado del aeropuerto, donde nos bañamos, sí. hicimos cambio de maletas y, y, y pues veníamos casi en vivo, ¿no? Eh, pero llegar a ese lugar creo que sí fue algo que, que nos empezó a abrir un poco más la conciencia de cómo estaba la situación.
0: Y la calle también porque te acuerdas que camino a nuestro hotel desde que nos recogieron en la frontera Udi y Yofir Empezamos a ver a gente armada en las gasolineras, gente armada hasta los dientes, con armas cortas, con armas largas, soldados, es decir, población de Israel tratándose de proteger de lo que acababa de suceder y más porque estábamos en territorio prácticamente eh, complicadísimo porque no se sabía si los terroristas de Hamas seguían dentro de Israel y te los podías topar hasta detrás de un árbol o en una especie de Oxxo en las gasolineras la gente estaba armada y ahí nos empezamos a dar cuenta un poco
1: no sé si te acuerdas del, del psicólogo que entrevistaste también en la entrevista que le haces trae
0: una pistola o sea, sí. él está sentado en la entrevista y trae una, una escuadra en el kibbutz en el de Ingedi pantalón, sí. en el kibbutz de Ingedi donde estaban todas las víctimas estábamos hablando con un psicólogo que estaba dando terapia para las víctimas y él precisamente estaba armado después el kibutz de Ingedi, ya tenemos ahí las historias personales, estas especies de retratos, ahí apareció una mexicana que nos vio, nos escuchó hablar español, ¿cómo son chilangos? y yo también la entrevistamos ahí, su historia también trágica, ella se salvó básicamente porque unos vecinos le pidieron cuidar un a un perro, y ella por eso sale de su kibutz, se mueve y todos sus vecinos eh, y la gente que vivía en el kibutz donde vivía esta mexicana Desafortunadamente o desaparecieron o murieron O fueron tomados como rehenes Entonces ella nos cuenta esa historia Y al día siguiente, desde una organización a mí me escriben y me dicen Oye, fíjate que hay eh, la posibilidad de viajar de viajar a la ciudad de Esderot Al kibutz de Esderot este fue uno de los kibutz, una de las comunidades eh, blanco de jamás. ¿Quieren venir? Nada más que es en un tour con más prensa. Yo desde un inicio la idea, y te acuerdas, no me parecía, no me gustaba, pero era la única manera de entrar. ¿Por qué? Porque no dejemos de tomar en cuenta que es un gobierno llevándote como periodista a lo que quieren, a lo mejor ellos decir y a lo que quieren que tú como periodista retrates y eso nos quitaba un poco de movilidad a nosotros y un poco de independencia. Decidimos que sí, que era lo que había que hacer, subirnos a ese camión y era un autobús como si fuera un día de turismo en la escuela con periodistas de todo el mundo. Empezamos ahí a hacer relaciones, a hacer amigos, a platicar, etcétera, de dónde vienen, en fin. Llegamos a Zerot Zerot y nos recibe el ministro de la diáspora de Israel y nos recibe también otro, el, el alcalde de esa ciudad y nos reciben algunos otros funcionarios del gobierno de Israel. Estábamos muy pegados a la franja de Gaza. Evidentemente por el riesgo todos los periodistas teníamos que traer chaleco, eh, antibalas, casco. Esta ciudad fue atacada por Jamás y Jamás llega y toma la estación de policía con los policías allá adentro asesina a los policías asesina a mucha gente en la llegada a la ciudad y cuando la autoridad de Israel reacciona no encuentra cómo sacar a los terroristas que se habían quedado ahí metidos dentro de esa estación y lo que hace el gobierno de Israel es con bulldozers entra y derrumba toda la estación prácticamente una esquina completa de esa estación de policía esa es la historia que nos iban a presentar a nosotros ahí en esa ciudad pero antes de contarnos eso, nos metieron a un sótano de un kinder que servía como refugio para los misiles, incluso desde antes de este ataque del 7 de octubre por la cercanía con la Franja de Gaza. Bajamos las escaleras y en un salón de clases nos meten, ¿qué te gusta que éramos? ¿35 periodistas sí, más nuestros camarógrafos? Sí, sí. Es decir, un lugar relativamente pequeño para mucha gente. Y nos empiezan a dar una clase de lo que había hecho jamás, de las atrocidades que habían hecho jamás, que como periodistas evidentemente nosotros ya sabíamos. Yo me empiezo a desesperar porque pasaba el tiempo teníamos que hacer el noticiero en la noche no a, las, a nuestras seis de la tarde tiempo local, que eran para la Latinos mañana, Diario nueve de, de la mañana. De la mañana claro. no Yo me empiezo a desesperar porque empiezo a pasar a ver el tiempo correr y la plática no terminaba por parte de las autoridades y en eso dicen, oigan, preguntas y respuestas, de, las autoridades. Pre, va, vamos a hacer preguntas y respuestas con los periodistas. Y yo en mis adentros decía, que no hagan preguntas, ya vámonos a la calle a recorrer esto que les acabo de platicar de cuando tiran la esquina con el bulldozer y cómo estaban coches balanceados etc. Yo quería tocar terreno y en mi pensamiento lo que decía es, mientras menos preguntas hagamos, más rápido nos podemos salir ya de aquí de este salón de clases y vámonos de ahí. Alexander Volte me dice, ¿vas a preguntar algo? Y le digo yo a la distancia que no, que ya me quiero ir. Y me dice, ¿puedo hacer yo una pregunta? Y le digo, adelante, ¿no? Como parte del equipo, claramente la podía hacer. Y haces una pregunta que nos cambia todo para nuestro bien y para nuestro mal ¿verdad? dentro de Israel. Sí. ¿Cuál es la pregunta que le haces al ministro que lo pones furioso? Con Digo,
1: El contexto de la pregunta era que un día antes eh, había habido reclamos a funcionarios estadounidenses en Estados Unidos por ciudadanos que habían visto a través de eh, posts de Al Jazeera, publicaciones de Al Jazeera en redes sociales. Que lo que estaba pasando en Israel y cómo Israel estaba haciendo uso de fuerza excedida sobre la población palestina en Gaza y las medidas que estaban tomando. Sí. estos eran los cuestionamientos. Exacto, los cuestionamientos a en un supermercado y demás. ¿no? Entonces yo me acuerdo que sin mencionar al medio pregunté, oigan, pues qué va a pasar en el momento, o sea, porque le estaban pidiendo a Al Jazeera que se saliera del país. ¿De Estados de, Unidos? No, de, de Israel. O sea, de hecho los corrieron de Israel sí. y ya no podían, eh, ya no hay representantes de Al Jazeera en este momento en Israel. Y un poco la pregunta iba como: oigan, pues si no nos alineamos nosotros con lo que ustedes quieren que digamos, ¿qué nos va a pasar a nosotros también? O sea, sí, como a, a los
0: medios en general, ¿no? Ah, o esa era sí, tu pregunta.
1: Sí, a los medios en general, ¿qué va a pasar si no vamos con el discurso que ustedes quieren que digamos? Y pues me cortaron la pregunta en ese momento. O sea, tengo el, el, el fragmento grabado donde yo todavía ni estoy terminando. Me quiere contestar uno como que se calentó y me quiere contestar y en eso otro lo interrumpe. Y no saben que ya no tenemos tiempo para contestar eso. Vámonos a otra cosa y metieron... Para
0: afuera todo mundo. Para afuera. Es decir, la pregunta de Alexander fue vital porque logramos, sin querer, que se terminara la cuestión esta aburrida en el kinder. Y entonces nos dicen, ahora sí, vamos a la calle. Empezamos a hacer... Eh, recorridos en la calle y de pronto se nos acerca una persona a ver, imagínense que todos los reporteros y periodistas estábamos muy identificables todos traíamos chalecos antibalas todos traíamos cámaras todos traíamos cascos con nosotros de pronto se nos acerca una persona Alexander y a mí antes de iniciar el recorrido y muy buena onda pero el vestido de botas vaqueras jeans y una simple camisa y una cámara de fotografía colgada del cuello se nos acerca y nos dice, oigan, pónganse para una foto. Nosotros en un inicio lo que creímos es que era un colega periodista que estaba teniendo el buen gesto de tomarnos una fotografía en el campo de trabajo, a Alexander y a mí, y de pronto empezamos a caminar y esta persona no se nos despegaba y no se nos despegaba y no, no nos dejaba de tomar fotos y no nos dejaba de tomar fotografías. Nunca lo pudimos comprobar, nunca supimos en realidad quién fue pero cuando llegamos y le contamos esta historia a Udi y a Ofir y a algunas otras personas que conocían del tema, nos dicen que probablemente este era un tipo de alguna agencia de seguridad del Estado israelí tomándonos fotografías porque la pregunta los había incomodado muchísimo. Sí, claro. Y esta persona no se nos despega. Estamos ahí trabajando, hacemos una especie de recorrido. Yo cuento a cámara lo que acababa de pasar con la estación de policía cuando de pronto arriba escuchamos un par de detonaciones e incluso lo menciono ahí Mientras en la corte. algunas detonaciones terminamos de hacer ese recorrido por las cuadras y de pronto se me acerca el ministro de la diáspora de Israel y me dice oye, tú no estás contemplado para hacer un recorrido que nos falta ustedes ya no van a poder seguir con nosotros y tampoco están invitados a venir mañana entonces yo le pregunto por qué y su respuesta, cosa que ese momento me hizo hervir la sangre, lo guardamos evidentemente, hay que tener la compostura y entender cómo son estas cosas. Y le digo, que por qué? Y me dice que porque nuestro medio es demasiado chico y que nadie nos conoce en el mundo. A lo que yo le contesté que nosotros, así que no es por presumir, pero ustedes saben lo que es latinos en México, no y la importancia de la comunidad judía en nuestro país. Pero que estaba perfecto. Y de pronto se acerca junto con su equipo de comunicación y nos empiezan a grabar ellos a nosotros en una clara, en un claro intento de intimidación. De intimidación. A lo cual también lo resolvimos muy bien. No o caímos te, pues en la provocación. nos
1: preguntó una cosa como, oye, pero entonces ¿de qué lado estás? ¿Del bien o del mal? Exacto. Tú ¿Cómo terminarías con la guerra en este momento? Sí.
0: Y mi respuesta fue, no me gustaría ser integrante del equipo de Netanyahu. Yo como periodista siempre voy a tratar de ver por la paz. Esa fue mi respuesta a grandes, a grandes palabras. El punto de esto se los cuento porque gracias a esa pregunta y gracias a que nos vetan, al día siguiente ya no pudimos ir con el gobierno a otro kibutz. No, y de hecho, sabes que
1: acordándome en paréntesis de eso, cuando me, me salgo del búnker también un poco ya como, pues, digo, no me sentía así como muy orgulloso de haber hecho esa pregunta porque pues fue así como me cortaron, este, vámonos todos para afuera, ¿no? Sí. O sea, como que sí dije, hijo, ya la cagué, ¿no? Pero... En ese momento se me acerca un cuate de Fox y se me acerca un cuate de, de un noticiero brasileño. Y, y me... de
0: BBC también alguien y... se nos
1: acercó, ¿no? Ah, de BBC. Y entonces eh, nos empiezan a decir, oye, pues muy buena pregunta, este, mucha suerte, tengan cuidado. Y en una de esas, Zach, que es el, el representante de Fox ahí, el corresponsal, se me acerca y me dice, oye, este, pues deberías pensar en visitar Ashkelon. Sí, cierto. Él me dice, este Ashkelon es un lugar muy interesante, está muy cerca y queda en el camino, digamos, en el trayecto en donde están los misiles saliendo desde Gaza hacia Tel Aviv.
0: Exacto. Entonces nosotros, imagínense que nos dicen, ya no van a poder venir al día siguiente al tour del gobierno. En cierta parte yo estaba agradecido porque, insisto, no me gustaba que nos estuviera moviendo el gobierno de, de Israel y no nos podíamos mover con tanta independencia. Pero en cierta parte también preocupado porque decíamos, ¿y mañana qué va a haber ahí? Bueno, tomamos camino a la ciudad de Ashkelon. De camino a Ashkelon, Udi, nuestro conductor y médico en el equipo, voltea y me dice, acabo de hablar con gente del municipio de la ciudad, con funcionarios de la ciudad de Ashkelon. Y me acaban de decir que nos preparemos para la fiesta. ¿Te acuerdas de esa palabra? Sí, claro. Que nos preparemos para la fiesta porque... Mañana viene Biden a el presidente de Estados Unidos, viene a Israel. Y entonces jamás el grupo terrorista no quiere que Israel y el gobierno tengan una noche tranquila ni una tarde tranquila para planear la reunión. Y nos están diciendo que hay advertencia de que va a llover fuego. En el camino, evidentemente, cuando te dicen eso, cuando te estás trasladando a la ciudad, donde te dicen que va a llover fuego, pues otra vez te entran muchísimos miedos. Empezamos a hacer el noticiero en Ashkelon, Latinus Diario, 9 de la mañana en México, 6 de la tarde para allá. Eh, Ashkelon, para que se den una idea, es la ciudad más bombardeada de Israel en este conflicto. Más de 900 misiles había recibido. Hicimos el noticiero, sonaron un par de ocasiones las alertas de misiles, pero no llegamos a ver nada. ¿Te acuerdas? Pudimos hacer el noticiero con tranquilidad. De ahí nos fuimos a grabar una nota sobre... Y un...
1: sí teníamos un plan de contingencia, ¿no? Sí. Para que tampoco piensen que, ah se pararon ahí. No, o sea, al final sí era un riesgo, pero pues sabíamos que teníamos que tomar ciertas medidas porque esas son las cosas que a nosotros, bueno, al menos a mí en ese sentido me tocan hacer. Él tiene que darle la espalda a la realidad mientras nosotros estamos con las cámaras filmándolo y él está pensando en lo que está haciendo en vivo para el noticiero, pero en cualquier momento la realidad detrás de él se puede trastornar. Claro
0: y eso podía cambiar, tan es así que el noticiero ese día lo abrimos enfocando a un edificio que acababa de ser bombardeado unos días antes y que todavía tenía el hueco del de misil, entonces a nosotros nos dicen, va a llover fuego vamos a hacer una nota después del de noticiero que tengo a mi cargo una nota sobre un albergue que habían puesto algunos vecinos para recibir pañales eh, leche para niños eh, comida, jabón, etc estamos terminando de hacer esa nota y yo, también aquí siendo muy sincero, no terminé nada contento de hacer esa nota. Me parecía una nota bastante flojita, pero teníamos que presentar algo para el noticiero de Carlos Loret de Mola en la noche, acá en México. Eh, habíamos ido con una vecina a la cual eh, le habían bombardeado la casa y entonces cayó el misil en su cochera y desapareció media casa prácticamente. Y esa era la nota, el albergue y la vecina que había perdido su casa terminamos de hacer ese reportaje, de preparar esa nota ahí en campo y dijimos, bueno, vamos a, a cenar algo, pero era desayunar algo porque no habíamos comido nada a lo largo del día y nosotros queríamos ir por algo de comida. Y nos dicen los locales, aquí a cinco minutos hay un restaurante de carne y es lo único que está abierto en la ciudad.
1: Y teníamos planeado quedarnos, o sea, teníamos un departamento ya rentado. Sí. Eh, íbamos a pasar la noche ahí porque sí sabíamos que... Pues digo, no era como que lo teníamos planeado, este, era un... No tanto un rumor, pero era algo que estaban diciendo, sí, ¿no? O sea, que podía que, que pasar, haber mucho ¿no? movimiento. Ajá, y pues estábamos esperando más bien podernos colocar en una azotea, tener esa actividad. Digo, poniéndonos en riesgo también, pero pues de eso se trata, ¿no?
0: Entonces nosotros decidimos ir a cenar algo cuando vamos en la camioneta. Por eso les decía al inicio, importante saber qué camioneta traíamos, en una especie de Expedition. Evidentemente dos asientos al frente, un asiento en medio, largo y otro asiento más pequeño atrás, más su cajuela. Esto toma relevancia porque escuchamos la alerta de las sirenas en esta ciudad de Ashkelon, trasladándonos a cenar al restaurante e igual que lo hicimos ¿qué te gusta otras 15, 16 veces todos los días anteriores que nos sonaba la alerta y el protocolo desde que conocimos a UDI y a Ufir, en la frontera que nos reciben ellos nos dicen cuando escuchen la alarma si vamos en el coche nos tenemos que bajar y tratar de ponernos en resguardo en la estructura más sólida que vean y si no hay nada pues tratar de resguardarnos afuera del coche pero nunca en el coche, el coche es uno de los lugares más peligrosos para permanecer en un bombardeo ya esto nos había pasado unas 15 o 16 veces Que andábamos por las calles de Tel Aviv o de Jerusalén Que sonaban las alarmas y entonces nos teníamos que bajar Yo de eso tengo, igual que tú, videos Y por fortuna nunca sucedió nada uh -huh. A diferencia de lo que nos pasa en Ashkelon Que es el momento cumbre en cuanto a imagen De lo que tenemos nosotros en esta cobertura Suenan las alertas, Alexander venía de copiloto Entonces él se baja viendo hacia el norte yo que venía atrás de Alexander me bajo viendo hacia el sur hacia la franja de Gaza cuando estamos escuchando las alertas yo veo que sale una luz desde el territorio de la franja de Gaza pero nunca me imaginé sinceramente lo que vendría inmediatamente después de tal manera que como Alexander se baja en sentido contrario al mío Nuestras vistas y nuestras cámaras, su cámara y mi celular apuntan en direcciones completamente opuestas Alexander, si ustedes se fijan, graba el misil que derriba el domo de hierro, el primero, que es el que vemos pasar Y yo grabo el que les digo que veo salir desde allá Una cosa es estar en un punto, es decir, en un punto C Y ver que los misiles van de punto A a punto B y que los veas pasar otra cosa es ver que los misiles vienen de A a punto C. Y eso como en el fútbol, yo se lo cuento a la gente cuando les platico la experiencia. Es como cuando juegas fútbol, que sabes que el balón viene hacia ti y mides tiempo y espacio para saltar a cabecearlo cuando despega el portero, cuando despeja el portero eh, rival. Prácticamente lo, vi, lo veo venir y es cuando yo a ti te digo, ven, que es lo único que se escucha. Ven, nos metemos, nos ocultamos en un Pésimo lugar, pero era lo único que había Nos ocultamos y es cuando escuchamos Los tres bombardeos Más intensos Sobre nosotros, sobre la ciudad Que además nos dejan medio aturdidos Evidentemente yo estaba pálido, la gente me dice Oye, ¿sales pálido? Le digo, pues sí, estábamos Asustadísimos, nos estábamos muriendo eh, De miedo, yo no me salía Ni a hablar inglés, ni español con Udi Que era como que nos comunicábamos eh, entre, entre nosotros En el equipo y cuando caigo en cuenta yo seguía grabando con mi celular Y aquí es un poco de qué bien nos conocemos Nosotros ya trabajando juntos Porque empiezo yo a narrar Pero yo pensando para mi celular Y en eso Alexander voltea Y ustedes por eso ven que hace contratoma Este video de los, de los bombazos de los, de los misiles Es tu contratoma Y ahí es donde tú empiezas a, a grabar Sí,
1: pues yo, yo, yo como lo contaría Un poco es este La cámara siempre tiene que estar lista, ¿no? Y la cámara tiene que estar prendida. En una situación así, no tienes tiempo de prender la cámara. Entonces, la cámara está prendida todo el tiempo. Eh, tú no sabes cuándo van a pasar estas cosas, ni en qué orden, ni cómo. ¿no? Sí. Eh, fue lo que llaman eh, pe suerte periodista. ¿no? Suerte reportero. Suerte reportero, porque reportero sin suerte no es reportero. Entonces, llegamos a un claro, que eso fue yo creo que también lo que de alguna manera cambia la perspectiva ¿no? que te permita a ti ver que vienen y que nos permite ver esa toma tan larga y que nos permite además ver después todo lo que sucede sí. no porque
0: era una especie de, de parque público no sí, era en un jardín era, era una plaza, yo sí. me
1: lo veía como una hacienda como si fuera el casco de una hacienda y esto fuera como el jardín ¿no? sí, pero abierto hacia la calle abierto hacia la calle yo cuando me dices, ven, y volteo y de repente Ophir es el que nos dice, miren, arriba.
0: Look at that y veo la,
1: la famosa estrella de Belén, que ahora le llamo yo, ¿no? Y volteo y veo esa onda de fuego. Pues sí si hay una cierta emoción, eh, ahí lo primero que pensé es, necesito contar el tiempo que tarda en explotar para saber dónde están cayendo, ¿no? Porque el tiempo que tarda en explotar es un poco la distancia. Sí, claro. Si tú lo ves pasar, lo el tiempo, ¿no? Y fueron dos segundos. Dos segundos, cuando y, escuchamos. Cuando lo escuchamos explotar y ahí es donde yo... Lo primero que pienso es necesito tener una mejor posición porque me van a ganar. O sea, estas cosas vienen a una velocidad. O sea, me acuerdo que cuando vi el segundo, que yo empecé a correr, eh, lo veo, levanto la mirada y veo que... Viene bajando y por un segundo pensé, viene bajando tan rápido que o sea nos va a dar aquí al lado. no Y viene bajando hacia nosotros. Y viene bajando. Hay, hay
0: un momento que no se alcanza a ver en ninguna de las dos tomas, pero que es crucial. Eh, Ofir, nuestro guía y nuestro fixer, bajándose del coche gira inmediatamente a la derecha. Y una persona local, un ciudadano que va con, con una mujer... Le gritan a Ophir que no, que al lugar a donde él estaba yendo no era el correcto, cuando sí lo era. Sí, era lo por era. lo menos mejor opción que donde terminamos refugiando.
1: Era mejor opción como refugio, como pero refugio. no era mejor opción para nosotros.
0: No, visualmente no. O sea, todo a nosotros este, se nos acomodó sí. de una manera increíble. Hay un momento que cuando Ophir le gritan que ahí no regresa y nos vemos a los ojos en cuestión de segundos, él y yo. Y la cara de Ophir yo la describo como la de alguien que con la pura mirada me dijo... ¿Quién sabe qué pueda pasarnos? ¿Quién sabe si a esto sobrevivamos? Todo en cuestión de segundos. Yo no pensé en absolutamente nada, más que inmediatamente después de que pregunto si todos estamos bien y seguimos haciendo la narrativa, cuando terminamos de grabar, lo primero que digo es, si esto, o sea, si esto nos acaba de suceder y lo tenemos en video y tenemos varios días viendo coberturas de guerra de medios internacionales si esto se concreta, creo que vamos a traer las mejores imágenes, es en lo primero que pensé, de lo que ha sucedido y, y de cómo nos pega. Y de pronto Udi nos dice, cayeron a 100 metros. Yo todavía seguía sin creerlo. Cuando me hice 100 metros, incluso hasta me desvanezco en la imagen porque como que tratamos ahí de, de agarrar aire. Inmediatamente después de eso, dijimos, ahora sí que como reporteros, pues vamos a ver dónde cayeron, ¿no? Vamos a darle seguimiento a la nota. Media cuadra, güero. Le dimos la vuelta con el coche sí, sí, sí. media cuadra y estaba...
1: Que, que además el segundo, el segundo misil, que ese ya no se alcanza a ver en la imagen, pero se escucha, le pega un transformador. Sí, sí se además. va la luz en toda la colonia sí. en ese momento, ¿no? Incluso en el video se ve. Se ve en el
0: video. En nuestro video se ve. cómo se, va la se
1: escucha a la chica que venía con, con este señor gritar y después se ve otro más que apaga el domo de hierro, ¿no? se ve un último misil que prende la imagen en rojo. ¿no? Cuando fuimos a dar la vuelta ya había servicios de emergencia por todos lados, este, porque eso sí tienen una capacidad de respuesta impresionante. Sí, bueno, y Están más en medio ese contexto. Además, ¿no? Pero llegaron, había ambulancias, había camiones de bomberos. Este, fuimos a... A media cuadra estaba el golpe que tú narras. Es que narramos después, sí. Y vimos bastantes golpes en otros edificios. Este era Yo creo que ese momento también fue un momento de incertidumbre muy extraño porque no saber para dónde ir, ¿no? O sea, era como una cuestión o de olfato, viene después. ¿no? Porque era para dónde huele más sí. esa sensación, sí, ¿no? Sí. A sea, gasolina.
0: ¿Te acuerdas que olían a gasolina olor, profundamente? Sí, como de
1: gasolina que se impregnaba en la nariz así. Pero desde que pasaban, ¿no? Porque me acuerdo que o sea, nada más la estela de humo dejaba un olor que era muy sí. difícil de quitar el fósforo.
0: Un, un olor como eh, a lo mejor a alguien se le puede hacer familiar este olor. Cuando prendes una planta de gasolina para dar luz, así, ah, ese era el olor algo algo muy similar a eso de pronto quedamos en cuenta bueno, estamos todos bien ¿no? mando yo las imágenes acá a México porque además, para mi fortuna, las había grabado en el celular, y nos dicen, perfecto pues vamos a subirlas, y dijimos nosotros sí, nada más denos chance de avisar a nuestras casas, porque evidentemente en cuanto esto suba, pues va a causar mucho ruido la imagen eh, recuerdo que tú avisaste, Poncho avisa en sus casas también. Y a mí me pasa ahí algo. Eh, evidentemente, le aviso yo a mi esposa y le digo, oye, nos acaba de pasar esto, recién embarazada. Pues, te pido que no vayas a ver el noticiero de hoy en la noche porque pues, las imágenes ya no van a ser lo mismo a lo que hemos estado presentando y pueden estar más rudas, ¿no? Y hace cuenta que le dije, ponte a ver el noticiero. Pero su primera respuesta, ¿te acuerdas que nos atacamos ya de risa ahí entre los nervios? Me dice, es, mándame una foto. Y entonces le mando yo una selfie ya que estamos en el coche para enseñarle que estábamos bien junto con Poncho. Y entonces de pronto me dice, mándame también una foto de las piernas para saber que estás bien de las piernas y que no haya pasado nada. Mandamos la, la imagen, tú también avisaste en, en tu casa. Eh, y nos fuimos a cenar porque la gente voltea a los locales y nos dicen, bueno, ¿todavía siguen teniendo hambre? Y yo dije, ¿cómo? Vamos a ir a cenar después de lo que nos acaba de pasar. Lo que te habla de... ¿Qué tan cotidiano es para toda esta gente enfrentarse a esos ataques? Llegamos a cenar a un re al restaurante, el único que estaba abierto, que por cierto estaba lleno, y nos vuelve a sonar la alarma. ¿Te acuerdas de que venían es, otra ese, vez bombardeos? Yo, en ese momento,
1: yo nunca, o sea, como que en todo el viaje o así sea, sentí esta cuestión como de. Pues digo, no es un agobio, pero obviamente estás en un estado de alerta constante. ¿no? Sí. Pero ya cuando pasó, que siento que estábamos como en una calle que era muy angosta. Y había unos edificios que no eran tan altos, pero no permitían la visibilidad. Y cuando suena la alarma, me acuerdo que sentí otra vez, o sea, como una sensación en la boca del estómago. Y de repente veo que todos empiezan a correr, pero ya era una cuestión más como de frenética. ¿no? O sea, como que la gente empezó a correr hacia un lugar que ni siquiera era el lugar más adecuado. ¿no? Cuando nos dimos cuenta era un techo como de plástico, ¿no? Y era un domo, era un, un, un cancel sí. Era un domo de plástico. Y yo ahí en ese momento fue donde... Creo que fue el único momento en donde sí sentí como ya ese miedo, pero era un poco a lo mejor porque ya nos estábamos relajando, estábamos pidiendo la comida, nos íbamos a sentar. Pero fue en ese instante, ¿no? Y fue muy bizarro porque mientras tú estás sintiendo eso, volteas y el taquero le sigue dando con todo al trompo y el comensal que ya ha escuchado sí. 25 alarmas ese día no se para y sigue
0: comiendo. Y nosotros seguíamos muertos de y miedo, nosotros, evidentemente.
1: obviamente, pues, veníamos de esa experiencia tan cercana y luego nuestro guía, en nuestros ojos, nos dice, vámonos para acá. Sí. ¿No? sí fue. Ese momento fue, yo creo que fue el momento más tenso para mí.
0: Después de comer y de cargar un poco baterías ahí en ese, en ese lugar, Udi se me acerca y me dice, yo soy el jefe de seguridad de esta operación para ustedes. El plan era quedarnos a dormir en esta ciudad. Lo que a ustedes les acaba de suceder lo que a nosotros como equipo nos acaba de suceder. No lo he visto yo como israelí ni en los medios, incluso locales. Creo que ustedes traen una gran nota lo que acabamos de vivir en cuanto a video, en cuanto a sonido. Yo no conozco el territorio en el que estamos parados, no conozco el departamento en donde nos están ofreciendo quedarnos a dormir. Mi recomendación es que nos regresemos en este momento a Tel Aviv. Yo doy la instrucción de que nos regresemos a Tel Aviv. ¿Tú qué opinas, Claudio? como la cabeza ahí de, del equipo le dije no tengo ni siquiera que someterlo a discusión si tú como jefe de seguridad nos estás diciendo que esto puede ponerse mucho peor pero que ya no va a haber una manera de mejor de conseguirlo regresémonos a Tel Aviv y regresamos a Tel Aviv y ahí es donde nuestro viaje eh, concluye al día siguiente después de esto evidentemente por, por las imágenes y todo pues no era algo eh, que se tenía que, que tomar a la ligera algo que no quiero dejar pasar güero y te vas a acordar bien este bombardeo que nos cae a nosotros en Ashkelon es parte de los bombardeos que lanza Jamás en contra de Israel y que uno de esos bombardeos crea muchísima polémica 20 minutos antes de que nos cayera a nosotros el bombardeo porque es una de las bombas de los misiles que caen en el hospital en donde Jamás aseguraba que Israel había bombardeado el hospital y que había matado a más de 700 personas y que al final distintas investigaciones además independientes dicen este misil es un misil propio de Hamas que se les desvía, es parte de la ráfaga que nos avientan a nosotros pero que se desvía y termina pegando en un hospital con cifras evidentemente eh, terribles pero que no llegaban a los 700 números que hablaba Hamas en un inicio y al final se dice bueno fue un misil lanzado por el propio Hamas que se les desvía básicamente. Sí, de hecho
1: dicen que es de la yihad, ¿no? Sí. Es ya como que se tratan de echar la bolita entre sí, ellos. Sí, de su brazo armado. pues Sacan este el grupo armado que en realidad fue el que... Y hasta sale un video que sí. después se vuelve todo más polémico porque lo publica, me parece, el gobierno de Israel y uh -huh. luego se comprometen las fechas del video. Sí. Las horas no coinciden. Las horas no coinciden con el tiempo del bombardeo, el tiempo del video. Sí. Nunca se aclara bien. El, el mismo gobierno sube ese video y lo baja a unas pocas horas Exacto. de que lo subió. Entonces eso todavía... Digamos que Israel sí iba perdiendo eh, ampliamente la guerra este,
0: mediática. mediática sí. Siempre nos, lo, nos, lo, nos hacían énfasis, tanto Udi como Fir, siempre decían eh, hay una guerra que nunca hemos podido ganar como israelíes y ha sido la guerra mediática, eh, refiriéndose al aparato y a la estructura que tenía el grupo terrorista eh, Hamas. Y bueno, pues finalmente... Eh, nosotros decidimos regresar a México, regresar con, con esa historia, pero pues queda, acabamos de pasar los 100 días de guerra y lo que nos decían ellos, y con esto me, me, me gustaría conclusión, llegar a la conclusión, lo que nos decían ellos es, esta es una guerra que tenemos enfrentando por miles de años y es una guerra que no vemos cómo vaya a parar con saldos además nefastos de ambas partes, ¿no? números terribles de un lado, números terribles también del otro. Y lo que nos decían ellos es, esto va a seguir y esto va para largo. Dicho y hecho, acabamos de atravesar los 100 días de guerra.
1: Pues ha sido este, 100 días muy complicados, darse cuenta también que al final es una guerra muy desigual. Sí. Es una guerra, eh, irónicamente, como la pelea de David y Goliat, ¿no? Sí. Eh, Israel siendo Goliat y usando todo su aparato militar para aplastar a, a Palestina eh, Palestina pues por otro lado pues utilizando a la gente como carne de cañón ¿no? sí. para incrementar estas imágenes que pues, siguen dejando muy mal al gobierno eh, a mí lo que más me duele al final es por la gente que conocimos ahí, la gente que tiene esa voluntad de seguir luchando, de seguir manteniendo sus vidas es muy fácil juzgarlo desde aquí Sí. pero como dices es un conflicto muy antiguo sí, un sin conflicto duda. que no vamos a poder nosotros tampoco este, pues, cambiar ¿no? solo lo podemos ver tuvimos, y, la, y, tuvimos y la bendición de estar ahí de, de poderlo vivir eh, y pues, de poderlo contar un poco más de y
0: reportar. pues esto es prácticamente lo que a nosotros nos sucedió a grandes rasgos dentro de esta cobertura de guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás 100 días ya de guerra y 100 días en los que como les digo, los saldos de ambas partes han sido terribles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Apuntes de Latinos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden ver este podcast en YouTube a manera de video, pero también nos pueden escuchar en todas las plataformas de Latinos Podcast.